0: 第八十回，美香菱取手贪夫棒，王道士湖州读复方。话说金贵听了，将薄香一扭，嘴唇一撇，鼻孔里嗤嗤两声，拍着掌冷笑道：“菱角花谁闻见香来着？若说菱角香了，正经那些香花放在那里去？可是不通之极。”香菱道：“不读菱花，就连荷叶莲蓬都是有一股清香的，但它那原不是花香可比。”若近日静夜，或清早半夜，细灵掠了去，那一股相比是花都好闻呢。就连菱角、鸡头、尾叶、芦根得了风露，那一股清香就令人心神爽快的。金贵道：“依你说，兰花、桂花、稻香的不好了。”香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口道：“兰花、桂花的香，有非别花之香可比。”一句未完，金贵的丫鬟名唤宝蟾者。忙指着香菱的脸说道：“要死要死，你怎么真叫起姑娘的名字来了？”香菱蒙着了，反不好意思，忙赔小赔罪，说：“一时说顺了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“这有什么？你也太小心了。但只是我想，这个‘香’字到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”香菱忙笑道：“奶奶说那里话。”此刻连我一身一体俱属奶奶，合的换一名字？反问我服不服？教我如何当得起？奶奶说那一个字好，就用那一个。金贵笑道：“你虽说的是，只怕姑娘多心，说我起的名字反不如你。你能来了几日，就驳我的回了。”香菱笑道：“奶奶有所不知，当日买了我来，原是老奶奶使唤的，故此姑娘起的名字。后来我自服侍了爷。”就与姑娘无涉了，如今又有了奶奶，一发不与姑娘相干了。况且姑娘又是极明白的人，如何恼得这些呢？金贵道：“既这样说，香字竟不如秋字妥当。菱角、菱花皆胜于秋，岂不比香字有来历些？”湘菱笑道：“就依奶奶这样罢了。”自此以后，虽改了秋字，宝钗亦不在意。只因薛蟠天性是得陇望蜀的，如今得娶了金桂，又见金桂的丫鬟宝蟾有三分姿色，举止轻浮可爱，便时常要茶药水的故意撩逗她。宝蟾虽亦解释，只是怕着金贵不敢造次，且看金贵的眼色。金贵一波觉察其意，想着正要百步相迎，无处寻喜，如今他既看上了宝蟾，如今且舍出宝蟾去与他。他一定就和香菱疏远了，我且乘他疏远之时摆布了香菱。那时宝蟾原是我的人，也就好处了。打定了主意，伺机而发。这日，薛蟠晚间微醺，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时故意捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，连忙缩手。两下里十五，豁啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，杨说宝蟾不好生着。宝蟾说：“姑爷不好生接。”金贵冷笑道：“两个人的腔调儿都够使的了，别打量谁是傻子。”薛蟠低头微笑不语。宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，金贵便故意的撵薛蟠别处去睡，省得你缠牢恶眼。薛蟠只是笑。金贵道：“要做什么？和我说。”别偷偷摸摸的，不中用。薛蟠听了，仗着酒盖脸，便趁势跪在背上，吃着金桂笑道：“好姐姐，你若把宝钗赏了我，你要怎样就怎样。你要人脑子也弄来给你。”金桂笑道：“这话好不通。你爱谁，说明了就收在房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？”薛蟠得了这话，喜得称谢不尽。十夜取尽丈夫之道，奉承金贵，次日也不出门，只在家中私奶，越发放大了胆。至午后，金贵故意出去，让个空儿与他二人。薛蟠便拉拉扯扯的起来，宝蟾心里也知八九，也就半推半就，正要入港，谁知金贵是有心等候的，廖必在难分之际，便叫丫头小事儿过来。原来这小丫头也是金贵从小在家使唤的，因她自幼父母双亡，无人看管，便大家叫她做小事儿，专做些粗笨的生活。金贵如今有意独唤她来，吩咐道：“你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来，不必说我说的。”小事儿听了，一径寻着香菱，说：“林姑娘，奶奶的手帕子忘记在屋里了，你去取来送上去，岂不好？”香菱正因金桂近日美美的折挫他，不知何意，百般竭力挽回不暇。听了这话，忙往房里来去，不妨正遇见他二人推酒之际，一头撞了进去，自己倒羞的耳面飞红，忙转身回避不迭。那薛盘子为是过了明路的，除了金桂无人可怕，所以连门也不掩。今见香菱撞来，也略有些惭愧，还不十分在意。无奈宝蟾素日最是说嘴要强的，金既遇见了香菱，便恨无德可入，忙推开薛蟠，已经跑了，口内还恨怨不迭，说他强奸利逼等语。薛蟠好容易圈哄的要上手，却被香菱打散，不免一腔兴头，便做了一腔恶怒，都在香菱身上，不容分说，赶出来催了两口，骂道：“死娼妇，你这惠子做什么来撞尸游魂？”香菱料事不好，三步两步早已跑了。薛蟠再来找宝钗，已无踪迹了。于是恨得只骂香菱。至晚饭后，已吃得醺醺然。洗澡时不妨水略热了些，烫了脚，便说香菱有意害他，赤条金光赶着香菱踢打了两下。香菱虽未受过这气苦，即到此时也说不得了，只好自卑自愿，各自走开。彼时金桂已暗和宝钗说明。今夜令薛蟠在香菱房中去成亲，命香菱过来陪自己先睡。先是香菱不肯，金桂说她嫌脏了，在避世图安逸，怕夜里劳动服侍，又骂说：“你那没见世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来，到底是什么主意？想必是逼我死罢了。”薛蟠听了这话，又怕闹黄了宝蟾之事，忙又赶来骂香菱。不识抬举，再不去时便要打了。香菱无奈，只得抱了铺盖来。金贵命他在地下铺睡，香菱无奈，只得依命。刚睡下，便叫倒茶，一时又叫捶腿，如是者一夜七八次，总不使其安逸稳卧片时。那薛蟠得了宝蟾，如获珍宝一般，一概都置之不顾，恨得金桂安安的发恨道：“且叫你乐这几天。”等我慢慢的摆布了来，那时可别怨我。一面隐忍，一面设计摆布香菱。半月光景，忽又装起病来，只说心疼难忍，四肢不能转动，请医疗治不效。众人都说是香菱气的，闹了两日，忽又从金贵的枕头内抖出纸人来，上面写着金贵的年庚八字，有五根针定在心窝并四肢骨节等处。于是众人反乱起来。当做新闻先报与薛姨妈，薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵笑道：“何必冤枉众人？大约是宝蟾的阵眼法。”薛蟠道：“他这些时并没多空在你房里，何苦赖好人？”金贵冷笑道：“除了他还有谁？莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢？”薛蟠道。香菱如今是天天跟着你，她自然知道。先拷问她就知道了。金桂冷笑道：“拷问谁？谁肯认？依我说，竟装个不知道，大家丢开手罢了。横竖致死了，我也没什么要紧，乐得再娶好的。若据良心上说，左不过你三个多嫌我一个。”说着，一面痛哭起来。薛蟠更被这一席话激怒，顺手抓起一根门栓来。一径抢步找着香菱，不容分辨，便劈头劈脸，浑身打起来，一口咬定是香菱所施。香菱叫屈，薛姨妈跑来进河说：“不问明白就打起人来，这丫头服侍了你这几年，那一点不周到不尽心，她岂肯如今做着没良心的事？你且问个清魂皂白，再动粗鲁。”金贵听见她婆婆这样说着，怕薛蟠儿软心火。便一发嚎啕大哭起来，一面又哭喊道：“这半个多月，把我的宝蟾霸占了去，不容进我的房，唯有秋玲跟着我睡。我要拷问宝蟾，你又护到头里，你这会子又赌气打他去，致死我！再捡富贵的、标志的取来就是了，何苦做出这些把戏来？”薛蟠听了这些话，越发着了急。薛姨妈听见金桂句句挟制着儿子。百般恶赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已是被他挟之软惯了。如今又勾搭上丫头，被他说霸占了去，他自己反要占温柔让夫之礼。这眼魔法究竟不知谁做的？实是俗语说的“清官难断家务事”，此时正是公婆难断床为事了，因此无法，只一赌气喝薛盘说：“不争气的孽障。”骚狗也比你体面些，谁知你三不知的把陪房丫头也摸索上了，叫老婆说嘴霸占了丫头，什么脸出去见人？也不知谁使的法子，也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个得心弃旧的东西，白辜负了我当日的心。他记不好，你也不许打，我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。说着，命相菱收拾了东西。跟我来，一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去肉中刺、眼中钉，大家过太平日子。薛蟠见母亲动了气，早也低下头了。金贵听了这话，便隔着窗子往外哭道：“你老人家只管卖人，不必说着一个扯着一个的。我们很是那吃醋拈酸、容不下人的不成，怎么拔出肉中刺、眼中钉？是谁的钉？谁的刺？”但凡多闲着的，也不肯把我的丫头也收在房里了。薛姨妈听说，气得深战气咽道：“这是谁家的规矩？婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人家的女儿，满嘴里大呼小喊，说的是什么？”薛蟠急得跺脚说：“罢哟，罢哟，看人听见笑话。”金桂一味一不做二不休，越发发泼喊起来了，说。我不怕人笑话，你的小老婆知我害我，我倒怕人笑话了。再不然留下他就卖了我，谁还不知道你薛家有钱，行动拿钱垫人，又有好亲戚挟制着别人。你不趁早施为，还等什么？嫌我不好？谁叫你们瞎了眼，三求四告的跑了我们家做什么去了？这会子人也来了，金的银的也赔了，略有个眼睛鼻子的也霸占去了。该激发我了，一面哭喊，一面滚揉自己拍打。薛蟠急得说又不好，劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入咳声打气，抱怨说运气不好。当下薛姨妈早被薛宝钗圈进去了，指命人来卖香菱。宝钗笑道：“咱们家从来只知买人，并不知卖人之说。妈可是气得糊涂了，倘或叫人听见。”岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留着我使唤，我正也没人使呢。薛姨妈道：“留下他还是淘气，不如打发了他干净。”宝钗笑道：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也如卖了一般。”香菱早已跑到薛姨妈跟前，痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈也只得罢了。自此以后。香菱果跟随宝钗去了，把前面路静静一心断绝。虽然如此，终不免对月伤悲，挑灯自叹。本来怯弱，虽在薛蟠房中几年，皆因雪分中有病，是已并无胎孕。金富加以气怒伤感，内外折挫不堪，经酿成肝血之症，日渐雷瘦作烧，饮食懒进，请医诊视敷药亦不效验。那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女唯有暗中垂泪怨命而已。薛蟠虽曾仗着酒胆挺撞过两三次，持棍欲打，那金贵便递与他身子随意打；这里持刀欲杀时，便伸与他脖相。薛蟠也时不能下手，只得乱闹了一阵罢了。如此习惯成自然，凡是金贵越发长了威风，薛蟠越发软了气骨。虽是相邻犹在。却一如不在的一般，纵不能十分畅快，也就不觉得碍眼了。且姑置之不究。如今又见此寻趁上宝蟾，宝蟾却不比香菱的情形，最是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金桂忘在脑后。近见金桂又作践他，他便不肯低芙蓉让半点。先是一冲一撞的拌嘴嚼口，后来金桂气急，甚至于骂，再至于打。他虽不敢，还言还手，便大撒泼性，石头打滚，寻死觅活；昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。薛蟠此时一身难以两顾，唯徘徊观望于二者之间，十分闹得无法，便出门躲在外乡。金鬼不发作性气，有时欢喜，便纠聚人来斗牌掷头行乐；又生平最喜啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉杀人吃。只单以由炸脚骨头下酒，吃得不耐烦，或动了气，便私星海骂说：“有别的忘八粉头乐的，我为什么不乐？”薛家母女总不去理他。薛蟠此时亦无别法，唯日夜悔恨不该娶这脚家兴罢了。都是一时没了主意。于是宁荣二宅之人上上下下，无有不知，无有不贪者。此时宝玉已过了百日，出门行走。亦曾过来见过金贵，举止形容也不怪丽，一般是鲜花嫩柳，与众姊妹不差上下的人，焉得这等样情形，可谓奇之至极。因此心下纳闷。这日与王夫人请安去，又正遇见迎春奶娘来家请安，说起孙少祖甚属不端，姑娘唯有背地里淌眼抹泪的。只要接了来家散淡两日。王夫人因说：“我正要这两日接他去。”只因七十八十的都不遂心，所以就忘了。前儿宝玉去了，回来也曾说过的。明日是个好日子，就接他去。正说着，贾母打发人来找宝玉，说明儿一早往天齐庙还愿去。宝玉如今巴不得各处去逛逛，听见如此，喜的一夜不曾合眼，盼明不明的。次日一早，梳洗穿戴已毕。随了两三个老嬷嬷，坐车出西城门外天齐庙来烧香还愿。这庙里已是昨日预备停妥的。宝玉天生性怯，不敢进狰狞神鬼之像。这天齐庙本系前代所修，极其宏壮，如今年深岁久，又极其荒凉。里面泥胎塑像皆极其凶恶，是以茫茫的供过纸马钱粮，便退至道院歇息。一时吃过饭。众嬷嬷和李贵等人围随着宝玉到各处散淡玩耍了一会，宝玉困倦，复回至竟是安歇。众嬷嬷生恐的睡着了，便请当家的老王道士来陪他说话。这老王道士专在江湖上卖药，弄些海上方之人设立。这庙外现挂着招牌，丸散高丹，色色俱备。一常在宁荣两宅走动熟惯，都与他起了个混号，唤他做王一帖。言他膏药醉验，只一贴百病皆除之意。当下王一贴进来，宝玉正歪在炕上想睡，李贵等正说：“哥别睡着了，厮混着。”见王一贴进来，都笑道：“来得好，来得好。”王师傅，你机会说古迹的，说一个与我们小爷听听。”王一贴笑道：“正是呢，哥别睡，仔细度里面金作怪。”说着，满屋里人都笑了，宝玉也笑着。起身整衣，王一贴喝命徒弟们快泡好酽茶来。明烟道：“我们也不吃你的茶，连着屋里坐着还嫌膏药气息呢。”王一贴笑道：“没当家花花的膏药，从不拿进屋里来的。指导哥今日必来，头三五天就拿香熏了又熏的。”宝玉道：“可是呢，天天只听见你的膏药好，到底治什么病？”王一贴道。哥若问我的膏药，说来话长，其中细理一言难尽。共要一百二十味，君臣相配，宾主得宜，温凉兼用，贵贱殊方。内则调元补气，开胃口，养荣胃，凝神安置，寒去寒祛暑，化湿化痰；外则和血脉，疏筋络，去死肌，生新肉，祛风散毒，奇效如神。贴过的便知。宝玉道：“我不信。”一张膏药就治这些病，我且问你，倒有一种病可也贴得好吗？王一贴道：“百病千灾无不利效，若不见效，哥只管揪着胡子打我这老脸，拆我这苗何如？只说出病源来。”宝玉笑道：“你猜，若你猜得着，便贴的好了。”王一贴听了，寻思一会，笑道：“这倒难猜，只怕膏药有些不灵了。”宝玉命李贵等：“你们且出去散散，这屋里人多，越发蒸臭了。”李贵等听说，且都出去自便，只留下明烟一人。这明烟手内点着一支梦田香，宝玉命他坐在身旁，却依在他身上。王一贴心有所动，便笑嘻嘻地走进前来，悄悄地说道：“我可猜着了，像是根儿如今有了房中的事情，要资助的药，可是不是？”话犹未完，明烟先喝道：“该死，打嘴！”宝玉犹未解，忙问：“他说什么？”明烟道：“信他胡说。”吓得王一贴不敢再问，只说：“哥明说了吧。宝玉道：“我问你，可有贴女人的肚病方子没有？”王一贴听了，拍手笑道：“这可罢了，不但说有方子，就是听也没有听见过。”宝玉笑道：“这样还算不得什么。”王一贴又忙道：“这贴度的膏药倒没经过，倒有一种汤药或者可医，只是慢些不能立竿见影的笑炎。”宝玉问：“什么汤药？怎么吃了发？”王一贴道：“这叫做疗肚汤，用极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度。每日清早吃这么一个梨，吃来吃去就好了。”宝玉道。这也不知什么，只怕未必见效。王一贴道：“一计不效，吃十计；今日不效，明日再吃；今年不效，吃到明年。横竖这三味药都是润肺开胃、不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽又好吃。吃过一百岁，人横竖要死的，死了还度什么？那时就见效了。”说着，宝玉、明烟都大笑不止，骂油嘴的牛头。王一贴笑道。不过是闲着解五短罢了，有什么关系？说笑了，你们可就值钱。实告诉你们说吧，连膏药也是假的，我有真药，我还吃了做神仙呢。有真的跑到这里来混。正说着，吉时已到，请宝玉出去焚化乾粮散夫。功课完毕，方进城回家。那时迎春已来家好半日，孙家的婆娘、媳妇等人已待过晚饭。大发回家去了，迎春芳哭哭啼啼的在王夫人房中诉委屈，说孙少祖一味好色好赌酗酒，家中所有的媳妇丫头将即因变，略劝过两三次，便骂我是祖之子老婆拧出来的，又说老爷曾收着他五千银子，不该使了他的，如今他来要了两三次不得，他便指着我的脸说道：“你别和我冲夫人娘子。”你老子使了我五千银子，把你准折卖给我的，好不好？打一顿，撵到下房里睡去。当日有你爷爷在时，西土上我们的富贵赶着相遇的。论理，我和你父亲是一辈，如今强压我的头卖了一辈，又不该做了这门亲。倒霉的叫人看着赶是利似的。一行说，一行哭得呜呜咽咽，连王夫人并众姊妹无不落泪。王夫人只得用言语解劝，说：“已是遇见不小事的人，可怎么样呢？想当日你叔叔也曾劝过大老爷，不叫做这门亲的，大老爷执意不听，一心情愿到底做不好了。我大儿，这也是你的命。”迎春哭道：“我不信我的命就这么苦，从小没了娘，幸而过婶子这边来，过了几年心静日子。”如今偏又是这么个结果，王夫人一面解劝，一面问他随意要在那里安歇。迎春道：“乍乍的离了姊妹们，只是眠思梦想；二则还记挂着我的屋子，还得在园里旧房子里住的三五天，死也甘心了。不知下次还可能的住不得住了呢。”王夫人忙劝道：“快休乱说。不过年轻的夫妻们，斗牙斗齿。”亦是万万人之常事，何必说这些丧话？仍命人忙忙的收拾紫菱洲房屋，命姊妹们陪伴着解释，又吩咐宝玉不许在老太太跟前走漏一些风声。倘或老太太知道了这些事，都是你说的。宝玉唯唯的听命。迎春、时湘仍在旧观安歇，众妹妹、丫鬟等更加亲热异常。一连住了三日。才往邢夫人那边去，先辞过贾母及王夫人，然后与众姊妹分别，更皆悲伤不舍。还是王夫人、薛姨妈等安慰劝慰，方止住了。过那边去，又在邢夫人处住了两日，就有孙少祖的人来接去。迎春虽不愿去，无奈惧孙少祖之恶，只得勉强忍情，作辞去了。邢夫人本不在意，也不问其夫妻和睦，家务繁难。只面青色泽而已。